0: Oh, hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Miércoles 26 de septiembre. Oh. ¿Qué tal va el inicio de esta semana mi gente? ¿Se levantaron con ánimos y energías o aún se sienten atrapados por el letargo de la noche que los acarrea como si estuvieran caminando con toda su ropa mojada? ¡Oh! Espero que no sea así. Y si están, levántense con un poco más de energía. Pongan su canción favorita a todo volumen. Tómense un desayuno delicioso esta mañana con lo que ustedes quieran. Café, frutitas con cereal, tocino con huevos, cereal con leche, chocolate con leche, leche sola gente, lo que quieran. No se restengan en esta mañana ni en la vida, comiencen el día como debería hacerlo con toda energía. Y hablando de leche y desayunos, hoy les quiero contar la historia de la obsesión de un dictador caribeño por este líquido, blanco y delicioso, y las locuras que hizo para poder seguir con su obsesión y cumplir sus sueños lecheros. En 1926, hijo de un acaudalado granjero español, en la ciudad de Birán, nace Fidel Castro, el cual fue el primer ministro presidente, primer secretario y comité central del Partido Comunista y su dictador desde finales de su revolución que hizo en los años 50 hasta la jubilación que hizo en finales de los años 2000. En pocas palabras, la definición de un dictador caribeño, eliminando la oposición y cualquier semblanza de una democracia en su país. Pero hoy no les quiero hablar de las atrocidades que cometió, sino que por lo contrario, la obsesión que tenía Fidel Castro, el hombre, por los lácteos, el cual parece ser como la temática de esta semana, lo que entre queso, pizza. Hoy, vamos por leche. Y bueno, si me escucharon bien, Fiel Castro era un hombre que amaba la leche y sus derivados casi tanto como lo que él amaba el poder absoluto y el control de la isla. <ríe> Pero no, en serio. En distintos recuentos y paseos por la isla, el autor colombiano Gabriel García Márquez comentaba que en Castro, en un almuerzo de domingo, era capaz de comer 18 bolas de helado él solo, después de un almuerzo completo. Loco, no quiero ni pensar cómo estaba la tripa de ese hombre. Pero bueno, eso no era todo su capacidad de consumir lácteos era increíble, sino que además su dedicación como líder supremo en la isla de jugar con los recursos del Estado para literalmente alimentar esa obsesión. Tanto así que en 1966 se inaugura Copelia, una de las mayores heladerías del mundo construida por la obsesión y el amor que tenía Castro por el lado, como ya comentaba un poco antes, y los lácteos. Él quería compartir su amor con la población de Cuba, construyendo en un terreno donde antes había sido un hospital, que el cual había sido demolido unos pocos años antes, Copelia, el cual en sus inicios había sido una maravilla, teniendo decenas y veintenas de sabores para ofrecer a toda la población cubana y siendo un avance arquitectónico como ningún otro en la época de la isla. Pero, obviamente, esto fue utilizado como una herramienta de propaganda para poder decir que Cuba tenía más sabores de lado que Estados Unidos. El tema fue que con el pasar de los años y la decrepitud de Cuba, ahora Copelia es simplemente una reliquia del pasado que sigue operacional a duras penas, pero con una escasez de casi todos los recursos para seguir operando. Otra gran anécdota fue un intento de asesinato contra el dictador hecho por la CIA, donde le ofrecieron más de 150 mil dólares a dos familias mafiosas que tenían grandes rencores contra Castro, pues él había cerrado los casinos en Cuba, el cual era una gran fuente de ingreso para distintos tipos de empresarios sean legales y otros no muy tanto. Entonces el plan de la CIA era pagarle a las mafias que asesinaran a Castro, ¿y saben cómo? Envenenándolo mediante un milkshake que él se tomaba cada hora de almuerzo en el hotel donde él almorzaba porque todos sabemos los grandes líderes revolucionarios siempre almuerzan todos los días en el mejor hotel del país. <risa> Pero, lamentablemente, uno de los cómplices que estaba involucrado en toda esta conspiración de asesinato congeló la cápsula para esconderla en el refrigerador del hotel y después al intentar abrirlo, la cápsula se había congelado y ¡ta! Se rompe, derramando todo el contenido del veneno por el piso de la cocina del hotel y fracasando horriblemente. En otra instancia, Fidel Castro entra en una conversación que desencadenó en gritos y casi en una crisis diplomática contra un diplomático francés. Pues, había servido en esta reunión que había tenido con el diplomático francés, un queso camembert hecho en Cuba. Pues, Fidel tenía en ese momento la obsesión que la isla tenía que estar produciendo los mejores quesos del mundo. El tema es que el diplomático francés prueba el queso y comenta de que lo había encontrado bastante bueno. Castro comienza a presionar cada vez más y más para que el diplomático francés dijera que el camembert cubano era el mejor que el mundo. Obviamente el diplomático francés decía que no, que era un muy buen queso, pero que el verdadero y el mejor camembert era el de Francia. El tema es que Castro reaccionó mal y fue escalando y escalando eh, el conflicto y el, y el tono de la conversación hasta que el diplomático francés tuvo que calmar la rabieta de Castro comentando que los franceses hacían el mejor queso efectivamente, pero que sin duda alguna Cuba hacía los mejores cigarros del mundo. Y ahí más o menos se calmó la cosa. Los dos estuvieron comer, eh, comiendo queso y fumando el resto de la velada. Pero aún así, loco, anda. Un conflicto diplomático por simplemente el queso de la mesa si era bueno o no. Pero bueno, la obra maestra del amor y la locura de Fidel Castro por la leche viene de su proyecto Ubre Blanca. Si ustedes creen que la gente en India ama a las vacas y las adora como algo sagrado, ustedes no saben lo que Fidel Castro puede hacer por una vaca. Este proyecto nace en Cuba para, obviamente, para haber desarrollado un nuevo tipo de vaca pues ya existían vacas en Cuba en esa época y eran dos tipos, las reinas y las zebus, las vacas reinas eran traídas por los españoles al Caribe y las otras provenían de la India, entonces significaba que ambas vacas ya estaban acostumbradas al calor cubano y al clima cubano, principalmente eran estas vacas productoras de carne, porque no tenían una buena producción lechera, pero daban algo el tema es que ahí comienza el plan de Castro, pues él quería potenciar la industria láctea en Cuba, por lo que decide importar miles de cabezas de ganado de, de Canadá, y se trae vacas que eran las Holsteins, las típicas vacas blancas y negras que puedes ordeñar como loco y bueno, dan leche de una forma como Castro daba discursos, largos, ent, eh, extendidos, y loco, pueden satisfacer a todos los que quieren un poquito más. Pero, ¿cuál era el problema? Estas vacas, como venían de Canadá, estaban acostumbradas a un clima totalmente distinto al trópico. Entonces, cuando estaban en Cuba, la producción lechera de estas vacas era miserable. Entonces, ¿qué decide hacer Castro como un buen líder y bastante sensato? Construye un galpón gigante, el cual lo refrigera, para que las vacas puedan estar más cómodas y así puedan estar produciendo más leche sin mucho problema. Lo que todos nosotros pensaríamos. Pero, obviamente, esto era totalmente inviable y extremadamente caro, pues, obviamente, loco, refrigerar galpones para que tengan vacas adentro no es una estrategia sostenible a largo plazo. Entonces, comienza el programa de crianza de ganado más agresivo en la, industria, en la historia de la isla, comenzando a cruzar las Holsteins con las otras vacas de la isla y así producir un híbrido que pudiera tener la producción lechera de las vacas canadienses y sobrevivir al clima cálido y húmedo de Cuba. El programa costó una fortuna y con muchos, muchos, muchos fracasos, finalmente logra tener una vaca lechera mixta, la única, la grande y incomparable ubre blanca. Ubre blanca fue una vaca que loco vivió la vida de lujos como casi ninguna otra vaca en la historia de la humanidad. Además, fue una gran victoria para Castro, tan grande, que durante toda su vida Ubre Blanca estuvo con escoltas de la Guardia Nacional. Pues, como era una herramienta de propaganda antiimperialista, Castro usaba la producción lechera de Ubre Blanca como una, un mecanismo de, de propaganda, como ya he dicho, que se de, de, promocionaba cada día en los medios de comunicación cubanos. Tanto así que Ubre Blanca un día produjo un récord de más de 100 litros de leche en solamente un día. Y esto generó total eh, éxito dentro de Cuba, lo cual se promocionó en los diarios, en las radios, en todo. Tanto así que había un reporte diario de la producción de Ure Blanca. Loco, Ure Blanca era casi que el centro de las políticas cubanas durante su época mientras estuvo viva. Loco, Castro le daba tanta importancia a Ubre Blanca que casi todo el pueblo cubano estuvo enterado de lo que sucedía Y cuando eventualmente Ubre Blanca tuvo que haber sido eutanasiada a la edad de 13 años por complicaciones médicas Su cuerpo fue embalsamado y preservado ahora en una exposición en un museo en Cuba Pero además Castro mandó a hacer una estatua de mármol de la vaca y la instalaron en su ciudad natal en Nueva Gerona Y bueno, loco, hay una estatua de mármol de una vaca que Castro estuvo cuidando con guardias armados Así que bueno, podemos ver cómo Castro fue un líder desvia desviando fondos que podrían haber sido utilizados de muchísima mejor forma para la vida de los cubanos en proyectos de obsesión y ego, totalmente liderados por su amor a la leche, queriendo tener mejores quesos que los de Francia, más sabores de lado que los gringos, y además tener una mayor producción lechera que nadie más en el mundo. Obviamente todos esos resultados fueron fracaso tras fracaso, pero aún así podemos aprender de los errores cometidos en la isla, así que con estas historias de leche y locura los dejo el día de hoy, que tengan un muy buen día mi gente, los quiero, besos.